1: dokumenterat sändar Vad blev det av Martin Luther King's dröm? Ett program av May Petter Lindberg.
2: Dr. King is an eminent and deserving crusader for this cause, a man with worldwide acclaim and his recognition was a recognition of the civil rights movement and the importance of this issue and of the way in which the crusade has been carried forward in this country definitely so
1: I mittena av 6 talet uttryckte den dåvarande vicepresidenten Hubert Humphrey sitt stöd för medborgarrättsaktivisten Martin Luther King King är en framstående förtjappe och förebild för hela världen sa han
3: President Johnson har uppskjutit sin planerade resa till Hawaii och kallat några negerledare till Washington för att reda upp den allvarliga situation som har uppkommit efter mordet på Dr. Martin Luther King.
1: Fyra år senare
3: släcktes den
1: gemensamma drömmen i och med mordet på Martin Luther King.
3: Trällen innan Martin Luther King gick ut på sin balkong och träffades av mördarens kula födde han ett tal i Memphis där han med nästan kuslig framsynthet förutsåg sin egen död. Han berättade om de hotelser han utsatt för: Vi har svåra dagar framför oss, Herr King, men det gör mig inte längre någonting. Jag har varit uppe på bergets topp. Som alla andra har jag velat leva ett långt liv, men det bryr jag mig inte längre om.
1: Men vilket är Kings arv, och vad hade King haft att ge om han fått leva? Det är många som tar upp vad var han sa egentligen,
4: inte bara han sa I have a dream utan han, hela hans tal var inramat av kampen för jobb och för mänskliga rättigheter. Alltså både den ekonomiska och den mänskliga rättighetskampen.
1: Och vad blev det av hans dröm
5: egentligen? Kings dröm liksom förverkligades är vad man, vad man spelar upp här och att han skulle vara en, en nationell hjälte. Uh, och det är ju ironiskt för det var inte alls vad han var och, och vad han kämpar för har överhuvudtaget inte förverkligats om man tittar på, på rasförhållanden och klassförhållanden i USA idag.
1: I det här programmet ska ni få möta den svenska författaren Lars-Åke Augustsson som vistats mycket i USA och nyligen utkommit med en bok om Martin Luther King men också forskaren och USA-experten Oskar Winberg. Why we go Allra först ska vi ändå bege oss till USA varifrån korrespondenten Marcus Elander rapporterade år 1965.
3: Freedom-sångerna, frihetssångerna har klingat över hela Förenta staterna tydligt och klart egentligen ända sedan 1960 då de verkligt stora demonstrationerna mot rasegregationen inleddes i landet.
1: Missnöje och en gryende politisk medvetenhet bland den svarta befolkningen hade lett till konkreta aktioner som sitt demonstrationer i North Carolina och kravaller i många storstäder.
3: USA:s negrerade dag står inte som en onkel Tom, tiggande och tacksam med mässan i handen. Liksom alltid när förtryckta och negligerade grupper har fått en fot innanför dörren till hoppet, kan en upplagrade bitterheten tändas av den allra minsta gnista. Kravaller kan i bästa fall resultera i ett tjock och leda till konstruktiv handling bland de vita.
1: År 1965 fanns en gryende optimism, rapporterade Markus Elander och berättade om hur butiker och hotell öppnade sina dörrar för svarta kunder. Men också om hur den amerikanska drömmen för många svarta
3: fortfarande var skinande vit. en utomstående synpunkt kan det i alla fall vara vitt att tänka att den dröm som den amerikanska negan drömmer idag och kämpar för är den amerikanska drömmen eller med andra ord den som den vita amerikanen drömmer om välstånd och pengar. Det finns inga andra mål som neger kan ställa sig utom det mål som redan nots av hans tidigare förtryckare.
6: Well, I think the time has come for whites to be killed. Until this revolution is right in their in their house, I don't think we are going to make any perceptible mark man
4: fick höra talas om svartas kamp för lika berättigande i USA man tyckte det var så fruktansvärt orättvist på ett lite barnsligt sätt men grundläggande rätt var men och King kommer då framstå väldigt ja, han, han var en karismatisk figur och man,
1: eh, den man såg härifrån i Europa tydligast Martin Luther King var en av de rättskämpar som bidrog till Lars Åke Augustsons politiska uppvaknande på 60-talet. Och sedan dess har King följt honom som en förebild, men ibland också som en lite avlägsen, mytisk gestalt. Det var mycket lättare nu än
4: på 60-70-talet att få en, en bättre bild av. King en mer realistisk bild, därför att han har ju också blivit eh, eh, nästan mytisk överjordisk gestalt I have a dream de här hans mest berömda orden hans mest berömda tal det liksom, finns överallt va? och eh, han, jag vill ha en, är det här real, dels ge en realistisk bild av King, hans starka sidor, vad som gjorde honom till i gestalt, men också hans mindre goda sidor han var ju en människa som alla andra och han hade när det gäller kvinnosyn en, var han väldigt sin tidsbarn alltså. Och eh, även eh, politiskt så var han inte... Han var mycket kantigare, mer provocerande än han ofta framställs i efterhand. Han har inga runda konturer sådär utan han, det som gjorde honom eh, under de sista åren är väldigt omdiskuterad. Och han hade väldigt motvind i USA- det var ju hans ställningstagande, dels för det gäller Vietnamkriget, där han var en av de första politiskt ledande gestalter som väldigt klart uttalade sig mot kriget och det gäller hans syn på sociala rättvisefrågor. Så han var inte bara en svartas förekämpa utan han tog upp då att inkomstklyftorna har försökt i, som drabbade alla i USA, klassklyftorna skulle vi säga här i Europa och han kallar sig ju också eh, sina, bland sina vänner för demokratisk socialist vilket eh, han inte sa offentligt för då skulle han då blivit uthängd som kommunist vilket han ändå beskyldes för. Att Men sådana saker tycker jag var viktigt att ta upp allmänna politiska radikalism och speciellt i... I dagens läge när det liksom har skruvats tillbaka även på det området i USA alltså. Ett mycket ojämlikt samhälle.
1: Mm. Så paradoxalt nog så, så myten kommer i vägen för mannen och, och på något sätt osynliggör hans handlingar, hans eh, dröm. Jag menar det är lite, lite märkligt att, att en hyllning på något sätt kan bli ett slags barlast för en person.
4: Jo, därför att och jag tror att det beror på att man nöjer sig med ungefär de rubriken och läsa I have a dream och ja, vem har inte haft en dröm? Och det tar mera arbete, och det är mera provocerande att gå in på vad, vad sa han och tog en förställning. Så det tror jag att det är väldigt många. Eh, Gestalter att de blir en sorts, eh, man stänger in dem i en, i en, under en plastbubbla ungefär som en sån här eh, souvenirdocka man köper alltså. Jag
0: har en dröm att en dag på den röda röda kvinnorna, de sonerna av framtidsslavar och de sonerna av framtidsslavar will be able to sit down together at the table of brotherhood I have a dream.
1: Martin Luther King har för många blivit en oantastlig person vars radikala tankar och idéer hamnat i munnen för den helgonliga fasaden men visst finns det fortfarande sprängkraft i hans budskap säger forskaren USA-experten Oskar Winberg.
5: Han har blivit en sån där symbol för det goda vända andra kinden till och, och där kommer ju det kristna som var väldigt viktigt i hans meddelande och hans retorik in. Men faktum är att, att han hårt kritiserade de som sa att man stegvis ska nå rättvisa i landet och, och att man måste vänta och se vad som händer och, och vill hans Program var mot slutet av 60-talet faktiskt radikalt inte endast inom liksom, nationella politiken utan också inom medborgarhetsrörelserna.
1: Mm. Men också under sin tid så väckte han ju nog, jag, jag menar, väldigt mycket motstånd. Men det fanns också sådana som, som anklagade honom för att vara allt för, för med sig. Att det fanns den, många svarta radikala rörelser som, som de menade att, att, att man faktiskt borde ha tagit till våldsmetoder för att uppnå
5: sina mål. Absolut. Uh, han representerar ju i, i synnerhet i början så representerar han den här mittforan som var medborgarrättskampen utifrån kyrk, de svarta kyrkorna. Där hade man liksom organisationen, där hade man gräsrötterna och så här. Uh, sen under 60-talet så blev det allt högljuddare krav från, från olika håll, då kanske kändast från från den här Nation of islam. Och, och muslimer tyckte att, att man kunde kämpa hårdare med våld äh, mot, mot förtrycket. Och sen under 60-talet också så studentrörelsen. Den radikaliseras också i andra frågor än, än medborgarrättskampen. Äh, men när det radikaliseras unga människor som sitter vid universiteten. Äh, de tyckte ofta att den här väldigt patriarkala, väldigt kristna... Äh, organisationen som King ledde inte gick tillräckligt långt och inte tillräckligt snabbt. År
1: 1965 rapporterade Markus Elander om att de militanta grupperna vann ett allt
3: större understöd i USA. Idag är det ingen tvekan om att de så kallade militanta grupperna vinner allt mer anhängare. I vissa trakter och på vissa områden har utvecklingen gått för långsamt. Det är fortfarande allt för många som kan se det vita vedståndet sida vid sida med sin egen misär. Trots lagen om medborgerliga
1: rättigheter och tillträde till fackföreningar ansåg många att utvecklingen gick för långsamt och att det krävdes radikalare medel än de icke-våldsmetoder som Martin Luther King förespråkade. En av de mer militanta förespråkarna var Daniel Watts, redaktör för tidningen Liberator, som var ett organ för det afroamerikanska Movement.
6: This is precisely what the moralist, the integrationists, uh, the, the Uncle Tom Negro leaders like Martin Luther King, like Roy Wilkins and James Farmer are trying to do. Daniel Watts kritiserade
1: svarta ledare. Och anklagade dem för att ta emot Almos och Radi Vita istället för att agera på egen hand. Enligt Watts var rasfrågan inte en moralisk, utan en strukturell fråga som inte kunde åtgärdas med hjälp av en We cannot Vi
6: kan inte tänka the att den the frågan och being är en moralisk fråga. Det är inte en moralisk fråga. Och en av våra största problem idag är att de varta liberalerna... The Crusaders, the professional Daniel Watts beskyllde också king för att hålla den svarta
1: befolkningen ovetande i sin enfald och för att stå som en mur mellan den vita och
6: den svarta befolkningen. In terms of Martin Luther King and Roy Wilkins. Their only function at this point is to keep the black community quiet and happy. They serve no other function. They act as a wall between the black community and the white community. And the white community reinforces their position by handing out Nobel prizes to them.
1: Till och Nobelpriset som Martin Luther King tilldelades år 1964- Sogs av de radikala rörelserna som det vita samhället sett att köpa Martin Luther Kings lojalitet. Men det fanns också motkrafter som i Martin Luther Kings personlighetspolitik såg
2: ett gryende hopp. The demonstrations, the marches, the demands, the political advancement as evidenced in the November 3rd election, all of these have produced Very great väldigt stora konkreta resultat i have i have jag har nämnt. I housing i huset, i
1: USAs dåvarande vicepresident Hubert Humphrey- gav i en intervju för Marcus Hollander sitt oreserverade stöd till Martin Luther King. Demonstrationerna, marscherna och kraven hade gett upphov till betydande förbättringar- för den svarta befolkningen vad beträffar utbildning- bående och integration, sa Hubert Humphrey, Och tilladde att också att tyderna bland den vita befolkningen hade förändrats.
2: Vi har nåsat man signa av en genu change en attityd och recognition, att säga more accuratly av the necessity for attending the white community. Det var i
5: slutändan inte ändå vackra tal som förändra rasförhållandena utan det var den här massorganiseringen och, och demonstrationerna som fick en effekt.
1: Precis som forskare och USA-experten Oskar Wienberg säger så krävdes det mer än välformulerade tal för
5: att verkligen åstadkomma en förändring. Det som vi har sett och, och så under Kingstiden var att, att lagstiftningen tog enorma steg framåt och Egentligen den, den konstiga överenskommelsen som man hade haft ända sedan slutet av 1800-talet där södern får bestämma själv hur de sköter äh, rasförhållandena det sattes slut på på 60-talet med, med nationell lagstiftning. Äh, sen naturligtvis så urartade det, det lite i att man, man tappade den där målmedvetheten som man hade, det var väldigt lätt att argumentera för rösträtt, det var väldigt lätt att få den vita befolkningen övertygad om att, att rösträtt är en grundläggande rättighet. Men när man sen försökte titta på de strukturella problemen som ju ligger som grund till, till mycket av de orättvisor det finns i, i rasförhållanden i USA, det vill säga förmögenhet insamlad för medan de svarta ännu var slavar huruvida de borde ersättas för slaveri eller för egendom som, som rövades bort under sydstaternas era. Så, så det är mycket svårare att få igenom något sånt och där blev det haltande, där följde det ihop. Samtidigt så, så väcktes det bland vita allt mer än rörelse där deras rättigheter skulle skyddas. Det var främst, växte ut ur den här medborgarrättsrörelsen sådana här etnisk stolthetsidéer där amerikaner grundade organisationer och upplevde att, att deras identitet är också hotad, är också en minoritet och diverse andra etniska minoriteter vita etniska minoriteter gjorde likadant och, och då blev det svårt sen att man kunde konstatera att, att ni har uppnått vad, vad ni skulle uppnå i lagen men när det väl började kosta för, i egen egen ficka för att uppnå rättvisa då var inte de vita allierade längre där mm. Så paradoxalt nog den här enhetstanken som man då gick bara på på utmynna ett slags splittring av fältet helt enkelt så kan man säga. Uh, och det, dels så var det en, en splittring av då den koalition man försökte bygga upp med vita uh, liberala och, och vita moderata. Och också väldigt mycket igen använde man sig av kyrkan och, och religiöst uh, språk och religiösa uh, kopplingar för att bygga en, en koalition. Men sen var det också splittrades så att säga, den, den svarta rörelsen. Och, och där kom den här otåligheten och, och hopplösheten av förtryck fram. Där ännu under 60-talet så ser vi mycket upplopp, uh, mycket kravaller. Och, och man börjar sakta men säkert överge den här väldigt riktade icke aktionsagendan som King förde och en av orsakerna är ju det att det tog så länge uh, om man i flera år hade försökt på ett sätt och inga resultat kom så var det svårt att övertyga yngre generationer om att det här är faktiskt sättet att nå framåt. Mm. Frustration helt enkelt. Frustration absolut och, och, jag tror att det är väldigt viktigt att, att komma ihåg hur djupt Uh, hopplöshet och frustration det var om man växte upp på 60-talet eller 70-talet som svart amerikan. Vare sig det var i, i storstäderna, innerstäderna i, i getton, där egentligen allting paradoxalt, trots att det var getton och förfallna hus, så var det allt dyrare för det var en, en marknad som riktade sig till svarta och, och de svarta kunde inte njuta av den fria marknaden så som vita och därför kunde man ha högre priser från allt från fastigheter till till mat, matkostnaderna i butikerna. Eller sen om man växte upp på, i det rurala, samma sak. Och den här hopplösheten och, och frustrationen tror jag att är avgörande för att förstå medborgarrättskampen.
4: Kings dröm var att man skulle ena dessa fattiga vita med fattiga svarta och det och det är ju fortfarande en dröm tyvärr. Alltså tyvärr är det ju så att eh, fattiga vita ofta tar ut sitt vrede på fattiga svarta fortfarande som anser man anser att de tränger sig före i könerna och att de gynnas. Man har glömt att man har gynnats i 300 år av att fattiga hölls nere med slaveri och segregation.
0: We have more white support for the movement than we've ever had before. And in the midst of the talk of a white backlash, we got the greatest civil rights bill we ever had in the midst of the talk of a white backlash.
1: Martin Luther King fick många vitas godkännande, men de mest otåliga bland de egna lyckades han inte övertyga med sin saktmodiga kamp. Ändå är det just icke som lars och Augustan lyfter fram som Martin Luther Kings främsta arv. Bland de viktigaste sakerna
4: som King har att lära oss i eftervärlden det är ju icke Inte låta sig provoceras till våld och det har faktiskt väldigt många tagit till sig. Det har varit, man ser på vad som har hänt eh, eh, på de senaste åren där det har det varit våldet står nästan alltid vita rasister för. Och det har varit väldigt få. På 60-70-talet så var det ju en del sån revolutionsromantik. Va? Med, och man ser en rörelse som Svarta Panterpartiet som kom efter king mordet på King som växte till då. Då var det väldigt mycket vapenviftande. Ingenting sånt. Så det har man faktiskt lärt sig av. Det här att eh, det är mod som krävs för att och inte gripa till våld. Det är ingen me, inga mesiga personer som är icke-våldsanhängare. Det är de tuffaste som är det. Som vågar vara det. Och som vågar ta de stora risker som är förknippade med det. Så att eh, Kings sociala budskap. Det har hela tiden funnits det. Men det har lyfts, det lyfts fram mera nu. Det här eh, ekonomiska budskapet. Att eh, ge oss rätt till jag samma chans till utbildning till bostäder till jobb att det är någonting som finns hela tiden i bakgrunden men det är alltså i USA så är allt i om det här med att det är kodat att svarta människor och även och andra och latinos har ju fortfarande efter alla dessa år inte kommit till fatt. Och även idag så finns det alla nya undersökningar. Även om du har samma utbildning så får du inte samma lön. Alltså. Så att det finns en, en vad man kallar med ett, eh, det slitet uttryck strukturell rasism i USA som eh, man tidvis som under den förra Obama-administrationen gjorde stora insatser för att komma till rätta med men som man nu rullar tillbaka. Så det där kommer hela tiden tillbaka igen det där och eh, vis ut, ut, vi från utsidan blev ju, ut, omvärlden blev ju häpna hur man kunde komma så långt som Trump. Nämligen blir val med det sortens budskap alltså men det finns och jag tror att vi fick oss alla en chock att det var hur... Ingrott det i vissa delar av USA, det, den rasismen fortfarande.
5: Va, vad hade Martin Luther King haft att ge idag? Det är en väldigt relevant fråga. King används ju idag på alla möjliga sätt. Senast i Super Bowl, den amerikanska fotbollsfinalen, så använde ett bilbolag hans tal för att sälja Bilar, uh, vilket möter väldigt mycket kritik. Och, och, och så brukar ju vissa kasta upp då händerna och säga att man kan omöjligt veta hur, hur King skulle ha fortsatt sin karriär, vad han skulle ha gjort, vad han skulle tycka. Vad han skulle tycka om, om saker idag. Skulle han stöda Black Lives Matter eller inte? Uh, som historiker till sig de här, den här frågan... Ganska självklart, vi kan titta på, på Kings utveckling under hans egna liv. Han har skrivit ofattbart mycket. Vi vet väldigt väl var han stod på frågor i, i, som var aktuella i, i den tiden. Vi vet också väldigt väl vilka han litar på och vilka han samarbetar med. Och vi har sett deras karriär utvecklas. Och inte att glömma, många av de frågor som var aktuella på 60-talet i fråga om rasförhållande är fortfarande samma frågor. Vi talar om polisvåld, vi talar om, om segregering, vi talar om, om möjligheter till jobb och, och, och bostäder och kapital- uh, det är uppenbart tycker jag att om King skulle ha fortsatt leva skulle han ha fortsatt verka för en väldigt liberal agenda väldigt mycket fokus på, på de fattiga på arbetarklassen och på att, att fortsätta medborgarrättskampen med fokus på uh, förtrycket som den svarta befolkningen utsätts för på en vardaglig basis. Mm. Precis, inte bara institutionaliserad rasism utan också en helt så att säga en Primitiv rasism. Både den primitiva rasismen som, som man kunde se form av i, i Birmingham och i söderna överlag och, och, och sen då den institutionaliserade rasismen idag är ju en av de stora frågorna polisvåld och om man tittar tillbaka på, på jag har en drömtal i 1963 så... Om man går vidare än bara det där en, ena kända cita, citatet så märker man att det är uttryckligen polisvåld han talar om i stora delar av talet. Så det är fortfarande samma frågor som man kämpar för och, och det är frågor som är värda att kämpa för.
0: Mm.
1: Men nu, nu fanns Martin Luther King inte där man kan ju inte tycka att, att på 50 år borde vi ha blivit lite klokare, lite mer toleranta, lite mer hänsynsfulla. Men som när man ser på USA idag så, så kan man ju faktiskt tycka att det hade behövts en Martin Luther King för att på något sätt,
5: om inte annat, för att styra upp diskussionen. Absolut skulle, ha, skulle man kunna säga att, att Martin Luther King skulle ha mycket att, att ge fortfarande. Uh, och, och just den där figuren, en slags uh, en slags ledargestalt som artikulerar gräsrötterna. Till skillnad från politiker så var Martin Luther King i en position där han engagerade och, och var aktivt en del av, av gräsrötterna. Sen finns det naturligtvis väldigt många av de svarta demonstranterna och, och organisatörerna som upplevde att King var en slags nationell kändis som flögs in till krisområde, hämtar med sig pressen och, och sen när kampanjen var över eller Kings Kings andel av kampanjen var över så försvann han och, och där försvann all uppmärksamhet och, och eventuellt försvann också uh, de som var villiga att samarbeta med, med den här lokala kampen. Uh, så det finns både nackdelar och, och fördelar med en sån här nationell symbol för en viss kamp och, och jag tror att, att Black Lives Matters beslut att inte ha en ledargestalt uh, delvis handlar om, om just att undvika det här att, att det finns liksom fokus bara när, när nationella medierna följer ledaren utan istället bygga från, från grunden en, en kamp.
0: Jag har en dröm. Mina fyra barn. I have a dream
4: det har ju visat sig att de som försökte det de blev också ett tacksamt eh, måltavla för eh, polisbrutalitet på sin tid i det svarta panterpartiet eh, många av dem sköts ihjäl av polisen helt enkelt Så man, och det är lättare att skjuta på någon som har vapen i hand, än någon som är fredlig. Och det har ju också visat sig sen. Alla segerika revolutioner, vill jag påstå, de har varit fredliga. När Järnridån föll och eh, kommunismen gick under i alla fall i stora delar av Europa så eh, var det mycket våld. Nej, jag tror att vi får helt enkelt inse att så länge det finns... Eh, alltså det rasistiska kortet kommer alltid att kunna spelas så i alla, därför att det etniska kortet, och det är vi ju inte alls på något sätt något bättre här i Europa, så alltså vi har inte haft slaveri på så nära inpå som USA har haft, men det är lika bra att erkänna att vi det, det det kommer alltid, det finns alltid den möjligheten och inte vara självgod där, alltså, så att det, det kortet går alltid att spela. De ser inte ut som vi. Va? Och de pratar så och så. De har den och den religionen. Så att de måste nog vara onda. Och vi får leva med det och försöka. Precis som andra dåliga tendenser vi alla har inom oss. Vi får vara med i att erkänna ja, att sådana är vi
1: också. Alltså, mm. vi, försöker, vi får försöka och stå emot det. Men, men när man nu läser uh, slutet av din bok som måste spela Dagens USA. Så so helt nödsvärt so är det. Det finns ju no hopp i varje fall. Jag läste
4: det här om dagen i en intressant kolumn i in New York Times. En debattör som sa att ja, vad som att Trump blev valt det kanske var det bästa som hade hänt. Hände den amerikanska vänstern eller liberalismen eller sånt där? För att det så fick man en påminnelse om hur. Mycket det återstår att göra och det så gick man i nytändning också därför att vi kan inte göra på det gamla sättet alltså det här som man var inne på förut vi kan inte göra demokratiska partiet eller överhuvudtaget man kan säga taget, alternativa rörelser sociala vi kan inte göra dem beroende av bidrag från Stor finans från stora företag och av medier. Vi måste göra det själva, och jag tror att det är det som är genomgående det, är det som är hoppfullt i alla fall i USA att det finns en eh, bland minoritet men också bland kvinnor framförallt metorörelsen och så vidare. Och den största demonstrationen som har varit hittills efter Trump, var alltså kvinnodemonstrationen alldeles några veckor. Så den det är en faktor som inte alls fanns med på samma sätt. I, på, så att kvinnor och minoriteter är de som det är hoppet för USA, inte bara för USA.
1: Ja, det finns hopp för USA, säger Lars och Augustson. Och får med Hollar Oscar Wienberg som utpekar de svarta kvinnornas valfrångångar. Som det senaste tecknet på en
5: gryende förändring. Den svarta befolkningen, latinerna och kvinnorna är det centrala, centrala väljar, väljarstödet som kommer att garantera dem seger. Som vi tittar på, på senatsvalet i Alabama förra, förra december så var det uttryckligen i pressen och i äh, politikernas tal efteråt så var det uttryckligen svarta kvinnor som hade garanterat segern och som hyllades som hjältar i det valet. Och det var ganska anmärkningsvärt.
1: Mm. Men, men kan, om vi nu återkommer till Martin Luther King, kan han idag fungera som någon slags ledkärna trots allt eller är han på något sätt en, en historisk figur?
5: Absolut kommer han att fungera som en ledkärna som en, som en, en symbol. Uh, frågan är hur mycket man kan man kan så att säga Uh, ta tillbaka King till en, en aktivist uh, figur, för det var det han var uh, nu har han ju liksom lite utspett och blivit lite blajig uh, men jag tror att, att han fortfarande, hans retorik hans budskap om icke våld uh, hans fokus i synnerhet under de sista åren på eh, koalitionsbyggande där man inkluderar fattiga vita fattiga svarta uh, och försöka bygga en, en slags rörelse som, som går över, över rasgränserna. Jag tror att alla de här sådana faktorer som man kommer att ta med och, och hela tiden tar med i rörelser som Black Lives Matter.
0: Now let me proclaim here and now that the philosophy and practice of non -violent.
1: Martin Luther Kings budskap inger fortfarande hopp. Och både Oskar Winberg och Lars-Åke Augustsson är övertygade om att drömmen lever vidare.
5: Inom svarta USA så finns det en sån oerhört stark medvetenhet om King att han präglar hur politiker, hur aktivister uh, bygger upp sin politik, hur de bygger upp sin aktivism uh, bara genom att vara en, en så enorm uh, figur som svevar ovanför dem hela tiden. Det är jättebra
4: som King, vi applåderar honom men gör du själv? Alltså, det är ju det som han eh, också påminner oss om. Alltså, du måste göra någonting själv. Alltså. Och det ju, går ju tillbaka till religiösa ledare också naturligtvis. Men 1900-talets stora ledare då folk som fick, att, de fick andra att göra någonting. Alltså helt enkelt offra sig för en sak och inte bara, utan att det var någon garanti för att man skulle tjäna pengar eller bli berömd eller någonting sånt så. Alltså.
1: Du har hört programmet Vad blev det av Martin Luther Kings dröm av mig, Petter Lindberg. För ljuddesignen stod Anne Heikila och producent var Staffan von Martens.